0: ترجمان با همکاری رادیوری را, را ارائه می کند. خودی که دیگران میبینند و خودمان نمی‌بینیم. این عنوان یادداشتی است به قلم مگان و گبلین که در وبسایت پاریس ریویو منتشر شده است و ترجمان آن را در پاییز 1400 با ترجمه نسیم حسینی منتشر کرده است من فرناز مرکباتی هستم حجوجشان نشان می‌دهند اولین برخوردها ترین شناخت را از ما در ذهن دیگران رقم میزند. در واقع ما یک عمر دست و پا می‌زنیم تا خودمان را بشناسیم اما گویا هویتمان در یک چشم برهم زدن به نحوی برقاسا برای دیگران برملا می شود. آینه عکس فیلم و صداهای ضبط شده همه گی فناوری‌هایی هستند که خیشتن ما را افشا می‌کنند و آن خودی را نشانمان می دهند که دیگران می بینند و ما نمی بینیم. اما چند نفر از ما تاب چنین چونین مواجهه ای را داریم و چرا غالباً از روبرو شدن با خودمان فرار می کنیم. اوایل تدریسم در دانشکده تحصیلات تکمیلی یکی از دوستانم که بیشتر از من تجربه تدریس داشت برایم از پژوهشی صحبت کرد که با آن مواجه شده بود نمیدانم این پژوهشی اصلاً وجود خارجی دارد یا نه هیچ وقت پیش را نگرفتم ولی حالا به نظرم یکی از آن حکایت هایی است که دست به دست زیاد چرخیده و مانند بلاکچین در طول راه توشه بیشتر و بیشتری اندوخته است دوستم میگفت این پژوهش نشان میدهد که دانشجویان پنج ثانیه بعد از شروع اولین کلاس نیم سال تحصیلی استاد خود را ارزیابی می و کمابیش بیش همان نمره‌ای را به استاد می دهند که در پایان نیم سال نیز می دهند. این یعنی استادی که در بد و ورود به کلاس به دل دانشجویان بنشیند سه ماه بعد نیز همانقدر محبوب است. برعکس استادی که همان اول سختگیر و خشن جلوه کند تا آخر نیم سال نمی تواند نظر کسی را نسبت به خودش عوض کند. علا تقدیرگرایی تقدیر گرایی مستتر در این یافته دوستم ادعا میکرد کرد که نتیجه پژوهش از نظرش مایه تسلی خاطر است. چرا که وقتی بپذیری شخصیتت فوراً بر همه آشکار می شود دیگر مجبور نیستی ظاهر سازی کنی. او سفارش کرد هر وقت دلشوره داشتم که قرار است چه وجهی از خودم در طول ترم به جا بگذارم یادم باشد که دانشجویان از قبل تکلیفشان را با من روشن کردند از همان روز اول قبل از اینکه وسایلم را روی میز بگذارم من را شناختند و برای تغییر دادنش هم کاری از دستم بر نمیآید. این یکی از عجیب و غریب ترین نصیحت است که در زندگیم شنیدم. بارها پیش آمده همین که پشت تریبون رفتم یا برای اولین بار با کسی دست دادم حرف های دوستم فوراً از ذهنم گذشته است. آن چیزی که دیگران در همان پنج ثانیه اول اینقدر قاطعانه تشخیصش می دهند چیست؟ به نظرم آنچه دوستم گفت حکایتی درباره حدود و سقور خودشناسی بود. ما همه عمرمان سعی می‌کنیم بفهمیم چه جور آدمی هستیم اما دیگران می‌توانند کشفمان کنند به تمامی و در یک نگاه هانا آرنت در کتاب وضع بشر می‌نویسد هویت ما در تمام کردار و گفتار ما نهفته است اما خودمان قادر به دیدنش نیستیم. برعکس احتمالش بسیار است که آن کیستی که چنان واضح و تردید ناپذیر بر دیگران پدیدار می شود، از دید خود شخص پنهان بماند. درست مثل دایمون در مذهب یونانی که در سراسر سر زندگی همراه آدمی است، ولی همواره در قفای اوست و از این رو فقط بر کسانی ایان می شود که شخص با آنها روبرو می شود. دایمون که در لغت به معنای تقدیر است، روح نگهبانی است که هنگام تولد به طور تصادفی به هر انسان داده می شود. اعتقاد بر این بود که اگر آدم سعادتمندی به حساب می‌آیید به خاطر دایمون خوبتان است. اگر هم خبیس، بزدل یا شرور هستید، باز هم این روح هدایتگر مقصر است. من دایمون ها را شبیه ناودان های کلشدری تصور می کنم که روی شانه های افراد مشخصی نشستند. برای انگلیسی زبان دشوار است که با شنیدن واژه دایمون به یاد مشتق آن یعنی دمون به معنای دیو نیفتند. ما نمی توانیم همیشه دایمون خودمان را ببینیم اما گهگاهی چشممان به آن میافتد. اکثر ما از زبان دیگران عباراتی را در توصیف خودمان شنیده ایم که از اساس با تصویری که از خود داریم بیگانه اند. مثل وقتی که دوستی با صداقت میگوید تو همیشه خیلی جدی هستی. کامو چنین این لحظاتی را مواجهه با پوچی توصیف کرده بود. قریبه ای که در لحظاتی خاص به دیدن ما در آینه میآید همتای آشنا اما هراسانگیز که در عکسهای خودمان با او مواجه می شویم. آینه عکس، فیلم و صداهای ضبط شده همه گی فناوری هایی هستند که دایمون را افشا می کنند و آن خودی را نشانمان میدهند که دیگران میبینند و ما نمیبینیم. اما چند نفر از ما با چنین ای را داریم؟ حدود یک سال پیش یکی از پیشه های مشهور مرد به خاطر اینکه یک برنامه رادیویی حین مصاحبه برشی از یکی از فیلم‌های او را پخش کرده بود با قهر و عصبانیت شدید استودیو را ترک کرده بود چون از شنیدن صدای ضبط شده که خودش به شدت بیزار بود این ماجرا را که یکی دو روزی همسر زبان ها بود میشد به راحتی نمونه دیگری از خود ستای مردانه دانست و از کنار آن گذشت اما این بار همه با همان شیوه قیبی که آدمها در فضای مجازی با هم هم نظر تصمیم گرفتند او را ببخشند. سلامت روان مسئله مشترکی بود که به خاطرش از او دفاع میکردند. گمانم همه ما خیلی خوب با حس بیزاری او آشنا بودیم. بیگانگی آدمی با هیچ چیز جرفتر از بیگانگی با صدایش معلوم نمی شود. صدایی که دیر است آن را مجاز جز به کل از روح آدمی می دانند. بارها پیش آمده که پس از سخنرانی عمومی از اطرافیان شنیدم که صدایم آرامش بخش یا یک چونین است. به نظرم کسانی که این حرف را میزنند گمان می کنند، دارند از من تعریف می کنند. در حالی که دیگر همه می دانند که سخنور خوب پیش و بیش از هر چیز باید پرشور و سرزنده صحبت کند. خیشتنی که من می از آنچه میگفت اطمینان داشت و در بیان نظراتش بسیار پرشور بود. پس چطور ممکن بود صدای من چیزی غیر از این را منعکس کند؟ ولی هر بار که به صدای زبط شدم گوش می کردم، این حالت را در می آفتم. صدای یک نواخت و بی افتخیز. و علا رغم همه ی تلاش هایم برای سرزنده تر صحبت کردن به نظر می رسد نمی توانم تغییرش دهم. به باور یونانیان قدیم شخصیت آدمی در تقدیر است. فرمان معبد دلفی که می گوید خودت را بشناس حکمی به واکاوی اعماق روحتان نیست. بلکه میگوید نقشی را که طبیعت به شما واگذار کرده بپذیرید، مثل بازیگری که نقشی را در نمایش قبول می کند. این از آن پندهایی نیست که در امریکای امروز زیاد به گوشتان بخورد، اما همانطور که دوستم گفت، تقدیرگرایی آسودگی های خاص خودش را دارد. وقتی ویرجینیا ولف شنید که از نویسندگی دیگری تعریف می‌کنند، غرق حسادت شد. اما این باعث نشد که با عجله بدود طبقه بالا و پشت میزش بنشیند و سعی کند از او بهتر باشد. به جایش ساعت‌ها در کنار لجنزاری قدم زد و با خود چنین زمزمه کرد: من منم. همه آدم ها فکر می کنند که به بهترین شکل روح خود را میشناسند اما هزاران سال است که فیلسوفان نظری خلاف این دارند. فلوتین اولین کسی بود که نشانداد خود شناسی مستلزم سلزم دو تکه شدن عجیب خود است. اگر ما قادر باشیم خودمان را بشناسیم، آن کسی که عمل شناختن را انجام می‌دهد کیست؟ و آن چیزی که شناخته می شود دقیقاً چیست؟ شوبنهاور این مخمسه را ولتکنوتن یا گره جهانی نامیده است تناقضی که بسیاری از فیلسوفان امروزی آن را با حذف کلی تکه درونی حل و فصل کرده‌اند این خود یک مفهوم بورژوایی است یک خطای دستوری یک برنامه نرم افزاری که برای مدلسازی سازی اعمال بالقوه و ارزیابی پیامدهای آن اعمال برای بقا راهی شده است چون این عقیده هر کسی را نگران می کند، اما به طور خاص گروهی از ما را که احساس می کنیم در تنهایی، به خود واقعی ما نزدیکترین بیشتر مسترب می کند. وقتی جوان تر بودم، احساسم از خود وقتی از دنیا کناره می گرفتم به شفافترین حالت پدیدار می شد و درست ای که وادار می شدم با دیگران تعامل کنم، ناپدید می شد. همه مجلسی که دایمونم در آن ظاهر می شد را ترک می کردم. دایمانی که همواره چیزهایی می گفت که مقصود من نبودند. به لطیفه هایی می خندید که از نظر من با مزه نبودند و پشت سر کسانی حرف میزد زد که هیچ از آنها بدم نمی آمد. همیشه از مم را جهز می کردم که دیگر این کارها را نکنم که بهتر باشم اما انگار اعمالم واقعا در تصرف چیز دیگری بود. گوی هدایتگر زیستی خودکاری بر آنها حاکم بود که از قلب بر آن عاجز بودم. اگر روح فقط در خلوت آدمی وجود داشته باشد آیا میشود گفت که اصلا وجود دارد من هم مثل خیلی های دیگر که نویسنده میشوند فکر میکردم نوشتن راه یا روزنه‌ای برای فرار از این گره جهانی نشانم میدهند فکر میکردم فقط با کار و تعمل است که روح جسمیت مییابد و من میتوانم با همان صدایی که از خودم میشناسم حرف بزنم یعنی خیشتن آدمی میتوانست هم شیء مورد مشاهده باشد و هم مشاهده هم شخصیت داستان و هم نویسنده آیا این تصور به لحاظ فلسفی عمیق نبود؟ گمان میکردم تفکراتم چون وهم و خیال هستند اهمیتی ندارند اما کلماتی که روی کاغذ آمدند را نمی‌شود انکار کرد و اگر این کلمات از خودی که فقط من بهتر از همه میشناسمش شناسمش نشعت اند، پس از کجا آمدند؟ اما حالا دیگر آنقدرها زود باور نیستم. زبان وقتی آن را به کار می گیرید، سیال و منعتف است و شما را وسوسه می کند که باور کنید قادر است روح زنده و جاندار شما را در خود حفظ کند. اما اگر سالها بعد به نوشته های امروزتان را جو کنید، به جای آنکه انعکاس خودتان را در آنها ببینید، با چهرهی زشت و سنگی ناودان کل مواجه می‌شوید. شوید. همه خودبینی ها، همه چیزهایی که خودتان را درباره فریب داده اید و تمام چیزهایی که تا پیش از این از آنها غافل بودید، همه یشان حی و حاضر جلوی چشم مردم قرار گرفتند. به یکی از دوستان ا مسلما میفهمم که کسی که آن را نوشته است من بودم همانطور که می توانم صدای ضبط شده ام را تشخیص دهم اما آن خود من نیست دیگر نوشتن فناوری به شمار نمی اما آن هم در روزهای نخست ظهورش به دلیل تحریف تصویر فرد با انتقاد روبرو شده بود آنطور که سقراس در رساله فاید رو شکایت می کند، مشکلی است که تفکرات به محض که روی کاغذ آورده شوند می میرند. کافیست از نوشته ها چیزی بپرسید، خواهید دید که جوابی نمی دهند. تا ابد به گفتن یک چیز ادامه می‌دهند. ما می‌خواهیم حقیقت خیشتن خودمان را ببینیم، یعنی نه از منظری خاص که از دیدگاهی خونسا، بیطرف و ثابت، از همین روست که خدا را به زندگی راه دادیم که منظری است اصیل از ناکجا، آگاهی معلق بر فراز آسمان که رنگ زمان و مکان نمی پذیرد و از منظر ابدیت بر سراسر جهان نظاره می کند. ما امروز از دیدگاهی بیطرف و کلی صحبت می کنیم. الگوریتم ها به مانند خدایان اثار قدیم حقیقت ما را میشناسند. چون دنیا را از دریچه پتابایت ها می بینند. از بلندایی که در تصور من هم نمی گنجد. و نیز به این دلیل که فقط از بود ریاضی به مسائل فکر می کنند. ریاضیاتی که هیچ نظر و عقیدهی به آن راه ندارد یا تصور می شود که ندارد. اما این الگوریتم ها درباره ما چه دارند که بگویند؟ تنها اندکی از آنچه چه روشنگر است. الگوریتم ها میگویند که فلان محصول را افرادی شبیه شما خریدند. چون شما کمدی‌های های هنری سیاه را میپسندید. این همان تجربه معاصر مؤثر پوچی است، اینکه خودت را جوری ببینی که ماشین ها میبینند، یعنی به صورت عضوی بی و نشان از یک مجموعه داده، به شکل روحی که به زبان ناپالوده ی دستبندی مصرف کنندگان تن است. اما جدال با تحلیل های پیشگویانه همانقدر بی است که در افتادن با تقدیر. حدا دروغ نمیگویند، درست است. من از آن نو فیلم ها تماشا کردم. ام. مو از فکر اینکه هنوز میتوانیم تصویر دیجیتال خودمان را کنترل کنیم آرامش میگیریم. نوع جوانی که اولین حساب کاربریاش را می سازد حتما همان هیجانی را برای پیش احتمالی تجربه می کند که من به هنگام گذاشتن قلم بر کاغذ حس می کردم. این رسانه است یا همان اطلاعات است. صورت بدون ماده که میتواند روح غیر مادی را انتقال دهد و محفوظ نگه دارد اما سالها بعد وقتی آن نوجوان نگاهی به پست هایش بیاندازد آیا او هم مثل من در نخواهد یافت که خود درونش جسمیت یافته است که خدای ساختگی به او خیانت کرده است واجه ها به محض اینکه ذهن را ترک می‌کنند بخشی از جهان مادی و مکانیکی میشوند به عبارت دیگر یک سری چیزهای تکراری میگویند مارشال مکلوهان زمانی گفته بود که ما غالبا درباره استور نارسیس دچار بدفهمی میشویم. چیزی که باعث می شود جوان به تصویر خود چشم بدوزد شیفتگی نیست از خود بیگانگی عمیق است. این افسانه میگوید که آدمی بیدرنگ شیفته هر امتدادی از خودش در هر قالبی که باشد می شود جز خودش. کافیست زمانی طولانی به خود اینیت یافتهیتان خیره شوید تا بدل شوید به همان ماده بیجانی که به آن می نگرید. از خود بیگانگی بل فرو می نشیند و آن وقت کم کم با دایمونی که خود درونیتان از نظر دور نگهش می دارد احساس نزدیکی می کنید. سالها پیش در دورهی که در تعدادی پادکست و برنامه رادیویی شرکت می کردم به تدریج صدای حقیقیم را شنیدم. صدایی که از دستگاه های پخش می شنیدم، نه در سرم. این تحول پا برجاماند و هرگز به حالت قبل بر نگشت. دیگر نمی توانم صدای در سرم را یاد بیاورم یا دستکم خیلی گنگ و مبهم در خاطرم مانده. مثل صدای محشوقی که از دست رفته باشد. آن هنر که با قذب از استودیو بیرون رفته بود نیز، سعی داشت با چنگ زدن به تصویر در ذهنش و گوش نسه پردن به تصاویر خلاف آن از همین تقدیر فرار کند. چند سلبریتی دیگر چنین این ازمی دارند. شما فقط تا مدتی می توانید کنار خود علنیتان بیستید، مانند نگهبان یک مجسمه. اما بعد که بیگانگی تحمل ناپذیر می شود تصمیم می گیری درون این مجسمه نفرت انگیز ساکن شوید. گی دو پاسان را را هر روز در رستورانی داخل برج ایفل می خورد. علیرغم اینکه غذای آنجا را دوست نداشت. او می گفت آن رستوران تنها جایی در پاریس است که در آن چشمش به ایفل نمی افتد. در دانشگاه با زنی دوست شدم که عمیقا تحسینش می کردم. این زن بسیاری از ویژگی‌هایی که من همیشه از آنها متنفر بودم را در خود جمع داشت. آن ویژگی‌ها در او عیب و ایراد به نظر نمی‌رسیدند. آرام حرف می‌زد اما کمرو نبود. منظم بود اما مقرراتی نبود. وقتی با لباس‌های ناهماهنگ و موهای شانه نکرده سر کلاس حاضر می‌شد، آن را به حساب جدیتش می‌گذاشتند، نه بی‌مبالاتی‌اش. باید دانم که آن زمان دقیقا همین ویژگی ها را داشتم اما او طرز فکرم را درباره‌شان عوض کرد. ارسو به ما آموخت که می‌توان از طریق شناخت دیگری به شناخت خود دست یافت. ما معنای شرافت و صداقت را به این دلیل می‌فهمیم که آنها را قبلا در دوستانمان دیده‌ای متحسین کردیم. ما فقط زمانی متوجه زشت بودن اعمال خود می‌شویم که کس دیگری را در حال ارتکاب آن ببینیم. یکی از پیروان عرستو نظر او را اینگونه بیان می کند. همانطور که وقتی می خواهیم من را ببینیم در آینه نگاه می کنیم، وقتی هم می خودمان را بشناسیم می توانیم به دوستمان نگاه کنیم. چرا که دوست به قولی یک خود دیگر است. ماجرای خودشناسی غالبا در قالب جدالی بین خود حقیقی و خود علنی ارائه می شود. تنشی ازلی و ابدی بین اول شخص و سوم شخص دانای کل. ما به دنبال پژواکی از خود حقیقیمان هستیم و در جستجوی روحمان به پژواکی گوش می سپاریم که در مجاری ارتباطیمان سیر میکند اما رسانه فقط در صورتی رسانه است که کسی در آن سو وجود داشته باشد صفحه خالی هم بیشتر از الگوریتم خصلت آینگی ندارد تفکرات را تفکرات دیگر منعکس میکنند به باور مسیح ما معایبی را در دیگران میبینیم که چشم را بر وجودشان در خودمان بسته ایم. پر کاهی را در چشم برادرت می میبینی و از او عیبجوی میکنی در حالی که تکه چوبی در چشم خود را نادیده میگیری. اما آیا اینطور نیست که ما برای بخشیدن عیب دیگران هم بیشتر آمادگی داریم تا برای بخشیدن عیوب خودمان؟ یکی از شیوه های رایج رواندرمانی این است که از بیمار میخواهند طوری خودش را دلداری بدهد که انگار دارد با فرد دیگری و در برخی موارد با یک کودک حرف میزند. در این فضای تبادل میان ذهنی مجالی فراهم می شود تا فرد خودش را با شفافیت تمام نظاره کرد و شفقت را تجربه کند. سیمون وی میگوید من با آنچه در تصوراتم هستم نیز فرق دارم، دانستن این سبب می شود که خودت را ببخشی. اگر فراینده نوشتن کورسوی از آگاهی از خود پدید میآورد، به خاطر تلاشیست است که برای دیدن خود از چشم خاننده می کنید. تلاش برای اینکه خودتان را جای او بگذارید و نوشته را طوری بخوانید که گویی نویسندهشان کسی دیگر است. نوشتن انعکاس خود نیست بلکه استهاله یا است این عمل نیازمند بیرونی سازی محتویات ذهن و تبدیل کردنشان به قالب جدیدی است که اشخاص دیگر هم بتوانند آن را ببینند و بفهمند برای رسیدن به خودشناسی هیچ مسیر دیگری وجود ندارد ریبکا گلدستاین، فیلسوف و رمان نویس معتقد است که نوشتن عامل بازشناسی خود است، اما این بازشناسی مستلزم حضور دو طرف است. این تکه بسیار خصوصی شخصی و خاص حیات درونی هر شخص باید در فرایند اینیت بخشیش به چیزی بدل شود که پذیرای های متقابل از سوی حیات درونی خانندگان باشد. به گمانم این همان کاریست که الان دارم انجامش میدهم. همان کاری که بیشتر زندگیم مشغولش بودم. فرستادن دایمون درونم به جهان بیرون تا هم شما بتوانید ببینیدش هم خودم.